0: Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo. Pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 95 e falaremos sobre o tema potências, regularidade e reconhecimento maçônico com o nosso irmão Rubens Caldeira Monteiro. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar!
1: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui contigo, Cláudio e, e caros ouvintes.
0: Que beleza, meu irmão. O prazer aqui é todo nosso, inclusive sabendo da vida corrida que o irmão tem, justamente chegando de viagem agora, trabalho, aquela correria, como é que estão as coisas aí, meu irmão?
1: Na correria, mas <risos> muito bem, graças a Deus.
0: É isso aí, meu irmão. O irmão está falando de onde? Estou no Rio de Janeiro nesse
1: momento, que eu trabalho aqui, mas eu sou paulista de origem, mas
0: hoje eu estou no Rio de Janeiro. Mas está sempre rodando aí o Brasil, o irmão nos baixos falando que estava no Espírito Santo nesse instante. Acabei de
1: voltar de lá. O trabalho nos leva e a gente tem que ir.
0: Que beleza. É por isso que o irmão é das relações exteriores também. né? É por... Aí vai conversar sobre isso. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para os nossos queridos ouvintes que seguem as redes sociais do Papo de Bote. O Papo de Bote está lá no Instagram e tem uma página no Facebook. E lá eu sempre posto é, o, o programa que vai acontecer na semana, sempre sai um videozinho do convidado, tal, promoções, as perguntas que os irmãos é, fazem, que os ouvintes que não são iniciados fazem. E eu quero agradecer, inclusive, principalmente por causa do carinho que esses ouvintes têm me procurado, né? No, no, até no WhatsApp, alguns que conseguem meu nome, meu número, lá no Instagram, no Facebook, sempre nos revigorando, trazendo esse combustível para o nosso programa, que vai fazer dois anos no ar, é, e vai chegar agora o número cem, número o número cem, são cem entrevistas, não é brincadeira não, viu, meu irmão? Todo sábado a gente está no ar com a entrevista nova, os irmãos aí abrilhantando, e esses é, é, ouvintes maravilhosos que sempre estão lá nos dando força, trazendo esse combustível, trazendo, é, dando dicas de, de novos entrevistados, tem umas dicas que são assim meio doidas, tem outras que são tudo a ver, eu digo, rapaz, outros, procura esse irmão, eu digo, esse irmão sumiu, cadê ele? O outro quer fazer um programa, às vezes que, com um tema que não tem nada a ver, digo, rapaz, mas é delicioso. Atendo todo mundo, é só chegar lá na rede, só chegar lá no Instagram, no Facebook, que a gente... Conversa, estamos aqui para isso, para poder levar um pouco de informação para aqueles que querem saber um pouco de maçonaria. E hoje a gente vai falar sobre elementos estruturais da maçonaria, vamos falar sobre elementos legais, uma parte que muitos irmãos têm dúvidas, né? não conhecem como é que funciona a estrutura, às vezes só entende ali a estrutura da própria loja, mas não vê a coisa como um todo, a coisa no, 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 na, no país em que está e no mundo como é que funcionam os elementos legais da maçonaria. E você que quer saber sobre maçonaria, que quer, é, tem, tem vontade, inclusive, de adentrar, saiba que não só entra se assim, na maçonaria através de um convite, mas nada impede que até você ser convidado, você conheça no que você vai entrar. Isso é extremamente importante. Saiba onde você está entrando, inclusive para não entrar em furadas por aí, que tem muito disso hoje em dia na internet, né, meu irmão? Vixe,
1: se tem. A gente tem que estar muito atento. Infelizmente, muitas pessoas caem nessas armadilhas. Muitas vezes por desconhecimento. E a gente tem que se orientar e buscar informação. E o teu programa é um desses meios das pessoas se informarem, conhecerem realmente o que é a maçonaria, maçonaria
0: séria. É isso. Então, vamos que vamos. Márcia o Currículo do Bode.
2: Caldeira Monteiro É bacharel em Geologia E gestor ambiental com doutorado Em Geossciências É venerável mestre da loja Lúcio Costa Número 222 Da grande loja maçônica do Rio de Janeiro Glimerge Rita Adoniramita. É filiado a diversas lojas no Brasil Estados Unidos Inglaterra, Canadá e Austrália Sendo membro honorário De lojas em Brasília Rio de Janeiro, Bolívia Peru e Paraguai. É membro correspondente das Lojas de Estudos e Pesquisas Dom Bosco número 33, Grande Loja Maçônica do Distrito Federal, Wator Coronati São Paulo número 333, GLESP, e Lux Intenebris número 47, Glamouron. É grau 33 pelos ritos Escocês Antigo e Aceito Brasileiro e Adoniramita. No rito moderno é grau 9. No rito escocês retificado, é escudeiro noviço. No rito de orque americano, é cavaleiro templário. Nas ordens inglesas, é companheiro do arco real, mestre da marca e nautas. Na ordem dos operativos, é grau 7. É membro da ordem maçônica de Altistã. É sétimo grau nas societas Roça Crucianas. Participou de formativa nas ordens paramaçônicas de Molei. Arco-Íris e Xiraineris. É atualmente secretário local da loja de estudos e pesquisas Quator Coronati e foi grande secretário de Relações Exteriores da Gleimerge
0: 2017-2020. Mas, meu irmão, afinal, o que é uma potência maçônica?
1: potência maçônica ou obediência. Potência é aquela entidade soberana que toma conta de lojas, de ritos, é uma organização que tem sob seu, seu guarda-chuva outras instituições, as unidades, sejam os corpos, de, por exemplo, do, do Supremo Conselho, as lojas de uma grande loja ou de um Grande Oriente, capítulos toda a estrutura da maçonaria ela está organizada em potências
0: espetacular irmão e nós temos aqui é, potências maçônicas várias potências maçônicas algumas que se agregam outras que são mais confederadas mas assim existe também um termo interessante que é que muitos é, autores gostam de utilizar como diferente outros com sinônimo mas, enfim, qual a diferença entre uma potência e uma obediência maçônica?
1: Olha, Cláudio, eu costumo tratar praticamente como sinônimos. Se a gente for seguir um pouco mais a risca, talvez, eu diria que obediência está mais ligada ao simbolismo da maçonaria, às lojas maçônicas em si. E potência é um termo que a gente usa ou de uma forma mais geral, ou voltada para os corpos de altos graus dos mais diversos ritos. Obediência está muito ligada, por exemplo, quando a gente, quando foi estruturada, lá no século 18 a maçonaria pela Grande Loja Unida da Inglaterra, na verdade, naquela época, só Grande Loja da Inglaterra, a gente diz que ali foi criado o um sistema obediencial, de obediência, as lojas maçônicas passaram a ser subordinadas às grandes lojas. Então, esse sistema obediencial significa que essas lojas, elas devem uma obediência à grande loja que as reúne e as representa. Obviamente, esses termos vêm evoluindo hoje, talvez seja um entendimento esse que a gente tem, mas a maçonaria, as lojas maçônicas, antecedem a existência dessa grande loja da Inglaterra. Mas o que a gente diz da maçonaria como a gente conhece hoje, de lojas trabalhando sobre a jurisdição, sobre o comando de grandes lojas ou grandes orientes é nesse momento lá em 1717, 1721, como dizem outros, que a gente começou a estruturar dessa forma. Existem algumas outras coisas que dizem que já tinha uma grande loja já de York, na própria Inglaterra, uma grande loja na Alemanha já anterior ainda mas, digamos assim, do modo geral, clássico, mais amplamente aceito, surgiu esse sistema obediencial das obediências, surgiu ali com a grande loja da Inglaterra.
0: Perfeito, irmão. E esse sistema administrativo, em que existe divisão de poderes, que existe uma, uma, uma legislação, e, e tem to, toda uma, uma, uma divisão realmente hierárquica, no Brasil, nós temos, é, costume se dizer, três grandes forças. né As, O Grande Oriente do Brasil, né? potência mais antiga, chamada Potência Mãe, 200 anos fazendo agora. As grandes lojas, que foram fruto da cisão dos anos 20, no final dos anos 20. E os grandes orientes independentes, popularmente chamamos de Comab, né? Mas Eu queria que o irmão falasse um pouco dessa questão, dessas diferenças estruturais internas entre essas três grandes forças da maçonaria brasileira regular.
1: Pois bem, vejamos que talvez a maçonaria tenha chegado no Brasil no final do século XVIII, 18, 1790, 1800, 1801. Existe uma imprecisão quanto a isso, porque a gente não tem evidências muito concretas. Temos algumas algumas evidências que talvez tenham existido já a partir de 1797, na Bahia, já se fala de um Grande Oriente estruturado lá em 1815, no Nordeste, mas a maçonaria no Brasil oficialmente, ela começou em 1822 com a fundação do Grande Oriente Brasílico, o Grande Oriente do Brasil. Imagina só, então a gente tinha só essa organização que reunia as lojas maçônicas que a gente tinha naquele momento, que surgiram basicamente de uma primeira loja que se dividiu, formou três lojas e formaram, em 1822 o Grande Oriente do Brasil. que a gente, como a gente se chama hoje, lá em 1927, houve uma separação, um movimento que tem uma história que se liga à história do que vocês antiga e Aceito e uma, algumas lojas saíram do Grande Oriente do Brasil e se organizaram sob a liderança de uma grande loja. O Grande Oriente do Brasil era uma entidade que reunia lojas de todo o Brasil. As grandes lojas, elas passaram a existir nos estados. Então, vamos dizer assim, o GOB ele tem uma, uma gestão nacional, embora a gente tenha uh, representações estaduais, mas a organização é nacional. E as grandes lojas, quando surgiram lá em 1927, você tem começaram as primeiras grandes lojas a se formarem ali, elas estavam representadas nos estados. As lojas dos estados se reuniam sob a grande loja do estado de Rio de Janeiro, de São Paulo e por aí foi. E lá em 1973, por uma questão de eleição do Grande Oriente do Brasil, mais algumas lojas saíram do Grande Oriente do Brasil e formaram os Grandes Orientes independentes, autônomos, os Grandes Orientes estaduais que hoje se reúnem sob a confederação que a gente conhece por Comab. As Grandes Lojas se organizaram, depois todas as Grandes Lojas se reuniram sob uma única bandeira nacional, vamos dizer assim, é uma organização que elas representam, não, não, elas têm a total soberania, assim como na Comab, as Grandes Lojas dos Grandes Orientes têm sua autonomia, sua soberania, mas se reúnem numa confederação. No caso das Grandes Lojas, a CMSB, e os Grandes Orientes... Antigamente, que a gente chamava de independentes, sob sobre a Comab, lá em 73. Então, seriam os três grandes sistemas, os três grandes grupos de maçonaria que a gente consegue traçar, aí a história que a gente conhece, que a gente pode chamar de maçonaria regular e reconhecida no Brasil, basicamente. Embora a gente tenha, né, como você bem lembrou, a gente trata desses três grandes grupos, mas existe as lojas que estão vinculadas à grande loja Unida da Inglaterra numa grande loja distrital uh, da América do Sul que também faz parte nesse cenário que está aqui junto com a gente, no que a gente chama dessa maçonaria regular e reconhecida no Brasil
0: esse caso aí da grande loja distrital é um negócio que me deixa assim meio sem entender direito como é que tem uma potência estrangeira assim, vamos dizer assim, dentro do Brasil. Como é que funciona isso, meu irmão?
1: Olha, na, 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 se a gente for, for entender, é, alguns países acabam hum, por uma questão histórica. A Grande Loja Unida da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, elas formam como que grandes lojas distritais. Seria como se fosse uma, sub, uma subpotência, vamos dizer assim. As lojas nesse outro lugar se reúnem sobre essa Grande Loja Distrital. Vamos supor, a, o governo britânico tinha a, dominava a Índia e ela formou uma grande loja distrital lá na Índia. E, e Por quê? Não era a grande loja unida da Inglaterra diretamente, mas as lojas que estavam na Índia se reuniram sobre essa grande loja distrital.
0: Então, é muito comum. Eu até entendo, irmão, assim essa questão desses países que foram colonizados pela Inglaterra, mas no caso do Brasil.
1: Pois é, a história no Brasil é um pouco mais complicada, né? Ali, essa história da grande loja distrital da América do Sul vem de uma história, com um, grande, um relacionamento com o Grande Oriente do Brasil. E depois que formaram as grandes lojas lá em 1927, o, o Grande Oriente do Brasil, nesse relacionamento, buscando o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, eles têm um acordo, porque ele existia como uma, uma outra organização dentro do próprio Grande Oriente do Brasil, que organizava algumas lojas, reunia algumas lojas que trabalhavam, vamos dizer assim, no rito mais próximo dos ingleses, né era, era o que na época ainda se chamava, e ainda se chama de certa forma New York, mas depois ela acabou nesse relacionamento, o Gobe falou, beleza, ok, Grande Loja Unida da Inglaterra, vocês formam a Grande Loja Distrital de vocês, nós vamos dar apoio para vocês, e vocês nos dão um reconhecimento como única potência no Brasil. É, faz parte da nossa história, é peculiar no Brasil. Realmente, como você bem colocou, é, a gente costuma ter essas grandes lojas é, distritais em países que foram colônias da de Escócia, Irlanda, Inglaterra, daquelas tradicionais grandes lojas é, de lá do comecinho, que, que a gente disse que são de tempos imemoriais, mas o Brasil tem essa característica peculiar e muito brasileira. É um pouquinho da nossa jabuticaba aqui. E os nossos irmãos estão aqui hoje, trabalham conosco e faz parte da nossa maçonaria. A gente precisa entender isso também.
0: É estranho, estranho. Mas vamos que vamos. O Brasil tem de tudo.
1: nossas redes sociais,
0: Instagram e Facebook. Papo de Bodes. Dá para entender que o Grande Oriente do Brasil funciona semelhante à República Federativa do Brasil. Você tem um, um grão-mestre geral, né, os grãos-mestres estaduais e os veneráveis, né, como se fosse presidente, governador, prefeito, para ficar assim a grosso modo, e, e as grandes lojas dos grandes orientes independentes é como se fosse um país dentro de cada estado do ponto de vista da soberania né e o irmão falou bem aí das confederações, tem irmão que às vezes confunde essa ideia de confederação como se fosse uma coisa semelhante ao GOB. e na verdade as confederações elas são é, deixam as potências ou melhor, as potências estão bastante à vontade em relação às confederações, elas são Bem independentes, né? Quem, quem conhece um pouco da, da, das, dos grandes orientes da, da Comab percebe que há bem diversidade em, em paramentos. É A grande loja já tem uma coisa que, que une eles né, em termos de paramentos e tal, mas há diversidade em ritual, há uma coisa bem diferente, né? bem heterogênea. Fala um pouco sobre isso, mesmo, essa questão das confederações e essa independência do, desses estados.
1: Na, o, no Grande Oriente do Brasil, a gente entende as lojas elas são federadas ao Grande Oriente do Brasil. Todas elas estão ligadas ao Grande Oriente do Brasil no seu poder central, lá em Brasília. O que a gente chama dos Grandes Orientes do, do GOB, São Paulo, GOB, Rio de Janeiro, GOB, Espírito Santo, vamos dizer assim, são, uh, de certa forma, como delegacias. Por que, que eu digo isso? Que elas são uh, delegacias como representantes estaduais do Grande Oriente do Brasil? Porque eles não têm, esses grão-mestres estaduais, eles não têm autonomia, não têm, de fato, uma independência, uma soberania administrativa. Todos respondem diretamente ao Grande Oriente do Brasil no seu grão-mestre geral. Então, o GOB, o Grande Oriente do Brasil, tem um grão-mestre geral que responde pelo Grande Oriente do Brasil, em todo o Brasil. Os seus grão-mestres estaduais, são chamados de grão-mestres estaduais, mas eles são, de certa forma, delegados. Embora eles passem por um processo eleitoral, né, eles são eleitos para tal, pelas lojas estaduais, eles não têm uma completa autonomia. Eles são auxiliares desse, desse poder central. Então, eles por isso que eu digo que eles são como que delegacias, delegacias estaduais do Grande Oriente do Brasil. No caso das grandes lojas e dos grandes orientes estaduais, os antigos independentes da Comab, eles não, eles são totalmente soberanos, independentes nos seus estados. Então, o grão-mestre da grande loja do Rio de Janeiro, ele tem total autonomia para definir. As lojas o elegem e ele representa... Todas essas grandes lojas com total autonomia, definindo, obviamente, né, o Grão Mestre passa por suas assembleias gerais, né, as lojas se reúnem em assembleias e, e, e ele tem essa autonomia para isso, definir isso nos estados. O, o Grande Oriente do Brasil não funciona muito desse jeito, além do que o Grande Oriente do Brasil, como você bem começou a lembrar, ele tem essa estrutura meio tripartite do poder como organizado no Brasil, um poder executivo, legislativo e judiciário, muito bem definido. Isso remete àquela época da Revolução Francesa, da, da, da separação tripartite do poder que a gente teve como fruto da Revolução Francesa, foi uma conquista importante. E o GOB manteve essa estrutura. As grandes lojas estaduais, elas podem definir, e os grandes orientes da Comab definem como se organizam. De qualquer forma, quem representa a maçonaria, o, o grão-mestre não tem poder total, porque ele depende da a grande assembleia, que geralmente está ali representada por seus, grão, por, por seus veneráveis mestres, que são os presidentes das lojas. Eles ah, mandam junto com o grão-mestre, mas tem total autonomia para definir como que se passa no Estado. Então, para entender, a gente tem essa diferença, então, que as lojas do Grande Oriente do Brasil elas se ligam ao poder central lá de Brasília e tem uma representação estadual. Já as grandes lojas e os grandes orientes estaduais, ele, da Comab, eles estão fechados no próprio estado e têm total autonomia para se definir. E tem suas seus estatutos, suas, sua legislação própria. No caso do Grande Oriente do Brasil, você tem um regulamento geral que define para todo o Brasil como isso vai funcionar, embora tenha particularidades estaduais.
0: É, e essa parte aí das constituições são muito interessantes, que inclusive tem. As lojas também têm os seus regulamentos internos, é, o, o, as potências estaduais também têm as suas... Enfim, a maçonaria tem um aparato jurídico muito grande. Né? Tem, assim, quem não conhece a maçonaria, está de fora, não sabe dessas questões... É, das divisões, por exemplo, o Grande Oriente do Brasil, com essa questão do poder bem definido, poder executivo, legislativo e judiciário, o, as lojas têm os seus deputados, né, os deputados estaduais, os deputados federais, para fazer a representação da loja. Já a, as grandes lojas geralmente têm delegados, né, mas são delegados do grão-mestre nas lojas. Né. Fala um pouco sobre essa diferença aí, irmão
1: como a gente está vendo no Grande Oriente do Brasil, como você tem essa estrutura de tripartite, você tem, então, as lojas, tem os seus deputados uh, estaduais e federais que representam as próprias lojas dentro do Estado ou dentro do, do, do Poder Central do GOB. Essa estrutura legislativa desses deputados. Mas você também tem os tribunais maçônicos porque você tem a representação desse poder judiciário. Então, tudo isso se integra dessa forma, mais ou menos como se organiza o Estado brasileiro. Nas grandes lojas, é diretamente os veneráveis dentro de suas assembleias. Então, essa é a da, da grande estrutura. Mas tudo isso funciona dentro de regulamentos. Né? Se você tem, por exemplo, as potências, elas têm o que a gente chama de constituição, mas do ponto de vista civil, elas têm seus estatutos. As constituições das grandes lojas dos Grandes Orientes são os estatutos que regem essa organização. A maçonaria nada mais é do que uma organização da sociedade civil, do ponto de vista legal. Ela tem seus estatutos é, registrados em cartório, tem o CNPJ, as lojas são assim também, e elas têm é, o, o seu estatuto, tem o seu regulamento interno, tudo funcionando em harmonia. Geralmente a gente separa o que é os estatutos e as constituições, porque isso vai ser registrado em cartório, como as coisas mais da, da associação. Não tem coisa da maçonaria ritualística em si. A gente tenta evitar esse tipo de coisa para deixar isso dentro da organização dos ritos e dos rituais. Separar um pouco esses, esses, esses poderes. E aí uma série de mitos, né? Poxa, a gente fala da maçonaria, o que a gente ouve falar que tem uma série de coisas, da secreticidade, do secreto. É uma organização como outra associação, uma associação de bairro, como outra qualquer. Talvez a maçonaria tenha mais a ver com a organização sindical daqueles trabalhadores, aqueles construtores. E isso que teria sido, talvez, o início da maçonaria quase que lendária, lá no século X e 926, quando o rei Atelstan teria organizado a maçonaria... Poderíamos dizer que era um sindicato patronal, de certa forma. Né? O rei teria, através do príncipe Pedro, chamado a galera, olha, vamos organizar aqui o trabalho. Né? E, e aí esses estatutos eles refletem o jeito que isso deve organizar. Todo maçom deveria conhecer com profundidade a constituição, o estatuto da sua grande loja, do Grande Oriente, da sua, os regulamentos da sua loja. Isso é importante, faz parte, até para a gente poder, poder trabalhar, poder exigir os nossos direitos e ter plena consciência dos nossos deveres também.
0: É, e às vezes os irmãos preferem não estudar a Constituição, não estudar a legislação e perguntar a um irmão que está lá estudando o tempo todo. E aí fica complicado, porque fica tudo na mão daquele irmão. O que ele disser está lá na Constituição. Você tem que olhar, meu irmão, tem que ir lá. Para saber o que é que tem na sua legislação, isso aqui eu estou falando diretamente com os irmãos, né? Aqueles que estão nos escutando, os que não, não são irmãos ainda não sabem desses perrengues. E vamos falar de perrengue. E falando nisso, meu irmão, tem uma questão muito importante que são os pontos de regularidade maçônica. É falado ao vento sobre isso, mas às vezes as pessoas não sabem o que é que define uma loja para ser regular e uma loja para ser irregular. E com essa loucura que a internet está aí, com várias lojas no mundo virtual, aí golpes e tudo mais, é muito importante que o irmão esclareça para o nosso público o que são esses pontos de regularidade maçônica.
1: É verdade, é verdade. Muitas, muitas pessoas, às vezes muitos irmãos, e principalmente quem ainda não foi iniciado, não tem noção às vezes, e acaba caindo em armadilhas por causa disso. Mas regularidade é muito importante para a maçonaria. E nós temos basicamente dois, dois pontos de vista de regularidade. O que a gente chama de regularidade de origem e regularidade de funcionamento. A regularidade de origem diz de como foram, como foi constituída uma determinada grande loja e suas lojas. A legitimidade de origem que a gente pode dizer que vai garantir essa regularidade é quando uma grande loja é formada por três lojas regulares. Ou quando essa grande loja, quando se forma, ela é, ela é criada por outras grandes lojas ou reconhecida por grandes lojas que já são, já estavam aí, já têm uma história. E elas se ligam, de certa forma, a outras grandes lojas que a precederam. E se a gente for puxando na história, vamos chegar à Grande Loja Unida da Inglaterra, à Grande Loja da Escócia, da Irlanda, da França, as primeiras grandes lojas ali que se organizaram. Então, se a gente tem uma, uma grande loja organizada a partir de três outras lojas regulares ou reconhecidas por grandes lojas que já existiam, a gente pode dizer que a gente tem uma regularidade de origem, mas também ela precisa ser uma grande loja, ela precisa estar dentro de um território exclusivo. Ou seja, dentro do, do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma única grande loja que responde, uma grande loja ou grande oriente que responde pelo Estado. Ou, ou que exista um relacionamento entre outros corpos que eventualmente possam existir, mas que eles tenham um luto com consentimento, que tenham um tratado de que eles compartilham território. Então dentro de uma determinada área, num país, num estado, eu posso ter somente uma grande loja, um grande oriente, e aí a gente pode tratar de certa forma como sinônimo, mas é, isso tem a ver com a história de como, como surgiram essa grande loja, o grande oriente, para ter esses nomes, mas existe só um, ou que eles tenham esse tratado que se reconhece e compartilha o território. E ela tem que ter uma administração soberana e independente. Então, isso é o que a gente chama de regularidade de origem. Se tem uma outra grande loja que nenhuma das outras grandes lojas ditas regulares não reconhecem, não tem um tratado, não, não aceitam que ela divide território, então a gente não pode dizer que ela tem a regularidade de origem. O segundo ponto é regularidade de funcionamento. E quando a gente fala isso, a gente está falando a aderência aos antigos landmarks, as antigas obrigações que a gente tinha da maçonaria. Mas existe uma série de classificações, tá? Mas vamos dizer, isso se resume, basicamente, primeiro, crença num ser supremo, que a gente vai chamar de grande arquiteto do universo. Não interessa se chama de Deus, Alá, Lorum, não interessa o nome que se dê, mas tem um ser supremo que cada maçom, quando iniciado, precisa crer. Não interessa qual a sua religião, mas tem que ter esse ser supremo, que a gente vai chamar de grande arquiteto do universo, supremo arquiteto do universo, enfim. O juramento, quando você faz a sua obrigação no, na sua iniciação, ela tem que ser feito sobre o volume da lei sagrada. O volume da lei sagrada, geralmente aqui no nosso país, é a Bíblia. Essas lojas têm que ser compostas exclusivamente por homens, então, maçonaria feminina não é tida lá muito como regular. Mas esse é um ponto polêmico que a gente pode discutir mais na frente. Mas a priori é formada exclusivamente por homens. É indispensável também que a gente tenha as três grandes luzes, que é esse volume da lei sagrada, o esquadro, o compasso, tem que estar lá. Você não vai poder discutir política e religião, você só vai... É, falar de três graus simbólicos, então, mas, ah, eu sou grau 33, tá, isso não tem a ver com grande loja, com grande oriente, é outro tipo de organização, tá, então são essas regrinhas, e tem mais algumas delas, que é, é se a gente tem, então, regularidade de origem, regularidade de funcionamento com essas regrinhas, aí, então, a gente tem regularidade maçônica, é o que a gente precisa, regularidade maçônica antes de tudo, e a gente tem, logicamente, aqueles que estão mais ligados à maçonaria como o sigilo maçônico, que é um ponto importante dessa questão de irregularidade. Né? A gente tem sinais, toques e palavras que são restritos à maçonaria, ou então a observância da lenda do terceiro grau, que é uma lenda específica que a gente tem para o terceiro grau de mestre maçom, além da crença na imortalidade da alma. Né? A gente tem que acreditar que existe algo além... Da, da, da morte física, algo que sobreviva a ela, essa imortalidade da alma. A gente é um ser que sobrevive à morte do corpo. Então, o maçom ele não pode ser estritamente materialista para ser uh, regular.
0: Então, esses aí são os elementos fundamentais que garantem a ideia de uma loja ser regular, não é, meu irmão?
1: Exatamente. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar. Então a gente fecha, regularidade de origem, ela precisa ter ligada, formada por lojas regulares, ter uma jurisdição é, exclusiva ali, você ter só essa grande loja ou grande oriente no, no estado, no país, ou então se tiver outras que eles se reconheçam, e, é, e tem que ser soberana e independente a administração dessa grande loja. E por fim, a regularidade de funcionamento, que são todos esses pontos que a gente levantou que tem que ser considerado. Então, regularidade de origem e de funcionamento.
0: Então, eu fiquei atento aí, meu caro ouvinte, porque, de repente, tem aquela, aquelas lojas que surgem é, de forma espontânea na natureza. Não teve pai, não teve mãe, de repente, ela, puff, aparece. Alguém que leu algum livro de maçonaria, de repente cria uma loja e é o grão-mestre soberano do universo e cria mais três lojas, começa a vender na internet, começa a vender um monte de coisa e vem de iniciação, os cambals, né Então, esse pessoal aí, para nós que somos de uma maçonaria, que tem uma origem, que está no Brasil há mais de 200 anos, são considerados irregulares. Então, meu irmão, existe um ponto que é fundamental, que é o chamado reconhecimento maçônico. Existe uma confusão entre os dois pontos, a regularidade e o reconhecimento. Explica para os nossos ouvintes o que é o reconhecimento maçônico.
1: Bem colocado. É, esses são dois termos, regularidade e reconhecimento, são dois termos que muitos maçons mesmo confundem. E regularidade, como a gente já falou antes, são regras muito claras sobre origem e funcionamento mas reconhecimento é um ato administrativo fruto de uma diplomacia de relações exteriores se irregularidade é a lei o reconhecimento é um privilégio dessa relação entre grandes potências regulares, né? entre as grandes lojas e os grandes orientes então é um ato administrativo é o meu, meu grande oriente ou minha grande loja dizendo, eu reconheço você eu estou dizendo que Poxa, eu tenho, nós temos um relacionamento e eu acho que você está de acordo com os... No mínimo, quando você reconhece, você está dizendo que é regular, que a outra é regular. E é fruto desse relacionamento. Então, reconhecimento é esse relacionamento. E é um ato, como eu bem disse, administrativo. Você vai uh, emitir, por exemplo, uma carta dizendo... olha, E sempre, e sempre o reconhecimento tem uma coisa assim... Quando uma grande loja ou um grande oriente quer o reconhecimento de alguém, ela precisa pedir. Ninguém vai chegar te oferecendo. Ah, eu te reconheço. Não, não. Vamos supor, a minha grande loja do estado, de, de, de qualquer que seja, eu quero pedir o reconhecimento para outro estado, para um outro país. Eu vou emitir uma carta falando, olha, eu queria pedir o reconhecimento. E eles vão numa reunião, considerando critérios. Muitas vezes passando por comissões bastante rigorosas, avaliando sobre a origem da tua grande loja, sobre o funcionamento. Algumas delas, potências que vão te reconhecer, uma grande loja que vai te reconhecer, ela pede, inclusive, teus rituais. Deixa eu ver os seus rituais aí, se estão de acordo. Se é maçonaria, se é regular mesmo. Então você manda os documentos solicitados, falando sobre a sua história, como você surgiu, quantas lojas você tem, os membros, como você funciona, sua legislação. A partir de tudo isso, da análise que surge a partir disso tudo, se a grande loja que você solicitou, grande loja ou grande dente que você solicitou reconhecimento, se ela tiver interesse no relacionamento com você, ela vai te outorgar um reconhecimento. Vai falar, ok, nós te reconhecemos como... Nós te reconhecemos, nós oferecemos para você o nosso reconhecimento. Por isso que é, como já falava um famoso maçom, presidente de uma, de uma conferência mundial, aí o Thomas Jackson o Tom Jackson, falava que era um privilégio da relação estabelecida entre grandes potências regulares. É um privilégio, porque a partir desse momento você fez uma petição para o reconhecimento, ela te outorga esse reconhecimento. E aí ele pode ser eventualmente formalizado através de um tratado de reconhecimento, de união e e tratado de amizade ou qualquer nome assim que o vale ou apenas uma você vai receber uma carta dizendo que você é reconhecido e eles vão colocar no site ou falar para os maçons da ju jurisdição lá daquela grande loja que você pediu reconhecimento, que você é reconhecido por eles, é isso então, para você visitar uma grande loja, primeiro você precisa ser reconhecido como maçom regular e ter esse reconhecimento só aí você vai poder, por exemplo se visitar ou as lojas que estão nessa grande loja, nesse Grande Oriente.
0: Agora, para além desse ato administrativo, é também uma tradição maçônica. Né? As potências mais antigas reconhecem as potências mais novas. E existem os, as potências antigas que têm um reconhecimento, vamos dizer assim, cobiçado. Né? O grande reconhecimento da grande loja unida da Inglaterra. Tem isso, meu irmão?
1: Tem, tem sim. É, de certa forma, é o seguinte. Sempre, sempre, é a grande loja que é a mais nova, que foi fundada mais recentemente, que pede o reconhecimento da mais antiga. Porque é uma, a questão é exatamente essa. Né? Ah, mas minha loja é de 1790 e tanto. Ah, mas a grande loja unida da Inglaterra é de 1717. Quer, você, se você quer ter o reconhecimento dela, você que tem que pedir. Ah, mas eu sou de 1.790 e tantos? Mas você que tem que pedir. Agora, uma loja, uma grande loja que foi fundada, sei lá, vamos supor aí, uh, num, num novo país que, que acabou surgindo, a grande loja é do ano 2002, sei lá, ela tem que pedir para uma galera de lojas, porque ela é a mais novinha, é a mais caçulinha, ela que tem que pedir para as mais antigas. E algumas delas são mais cobiçadas. Como eu falei, citei no exemplo, de certa forma... Grandes lojas bastante reconhecidas historicamente, que são cobiçadas, como você bem usou esse termo, são a Grande Loja Unida da Inglaterra, a Grande Loja da Escócia e a Grande Loja da Irlanda. Essas três principais. Depois a Grande Loja Nacional de França, as Grandes Lojas dos Estados Americanos. Né? E aí sempre fica aquele negócio. Mas a, a, a gente tem, uma de certa forma, uma som brasileira, tem uma ilusão que a Grande Loja Unida da Inglaterra é uma grande loja reguladora da regularidade maçônica. Todo mundo fala, ah, eles que dizem que, que são, não é bem assim, né? só por serem mais antigos. Ah, não, ah, quem, quem, quem é que, que manda nessa questão de regularidade é a, a grande, as grandes lojas dos Estados Unidos, porque lá já tem mais de um milhão de maçons o número de membros é bem maior que a Grande Loja Unida da Inglaterra, embora seja uma série de grandes lojas, embora tenha algumas que já têm bastante mais membros do que a própria Grande Loja Unida da Inglaterra. Né? Mas isso não é bem assim. Então, essa questão de quando ela foi criada é importante. Mas as mais cobiçadas são essas mais
0: antigas. E essa, mas a Grande Loja Unida da Inglaterra tem uma publicação né, bastante famosa, que tem uma lista né, com as lojas da qual ela reconhece, Mundialmente, não é isso?
1: A grande loja unida da Inglaterra, ela tem no site dela, aberto para qualquer um que queira, ela tem lá Foreign Grand Lodges. São as grandes lojas estrangeiras que ela reconhece.
0: Verdade, antigamente era um livro, né? Eu, eu lembro do tempo que eu conheci isso, eu conheci por livro, agora nós temos os sites. Ficou até mais fácil você saber quais são as lojas reconhecidas pela grande loja da Inglaterra. Você, inclusive, que está. Nos escutando tem interesse em saber? Já fui vários, vários ouvintes, já me perguntaram como é que eu fico sabendo se uma loja é reconhecida, se uma loja é regular, como é essa medida, meu irmão? Qual é o passo que essa pessoa que está nos escutando pode tomar? Além desse, da, da grande loja unida da Inglaterra, o que é que uma pessoa pode O passo que essa pessoa que não é maçom pode tomar para saber se aquela loja é regular, se é reconhecida, como é isso?
1: Olha, eu diria o seguinte. Um livro para se consultar, como você bem lembrou, é aquele List of Lodges mas ele foi publicado até 2020, 2021. Hoje ele não é mais publicado. Uh, muitas grandes lojas hoje estão ligadas a um aplicativo chamado Amity. Hoje, digamos assim, que mundialmente é ele que, que traz essa questão de quem reconhece quem. Tá? Mas até pouco tempo a gente tinha esse List of Lodges que era uma lista de lojas... E, pra, e esse livro ele era editado por uma editora uh, chamada Pantagrafe, e que, uh, para entrar nessa lista tão cobiçada, ela tinha que ser a grande loja, o Grande Oriente que queria constar nesse livro, ela precisava ter o reconhecimento de pelo menos 10 grandes lojas americanas. Por isso a gente vincula, muitas vezes, o List of Loads as grandes lojas americanas. Então, vamos dizer, uma grande loja... Ela cobiça tanto fazer parte do List of Lodges, e ela precisa de um reconhecimento de pelo menos 10 grandes lojas, e tanto ter o um reconhecimento das grandes lojas ali uh, britânicas, né? Escócia, Irlanda e Inglaterra. Então, uh, se ela tivesse isso, poxa, já é. Mas tem, por exemplo, como eu falei, uma conferência mundial de grandes lojas regulares. Então, para a gente entender quando eu quero saber quem é regular, eu tenho que fazer o quê? Pergunto. Se eu sou maçom, já na minha grande loja, no meu grande oriente, é o meu grande secretário de relações exteriores, é, é lá na minha grande loja que ele vai dizer quem que a gente reconhece e por quem somos reconhecidos. Então é a nossa grande loja, o nosso grande oriente que vai responder. Quando a gente ainda não é maçom, poxa, aí a gente pode consultar sites, coisa e tal. E é interessante, muitas vezes a gente é iniciado, a gente não tem nem noção do que é regularidade e reconhecimento. Por isso, é muito importante esse teu trabalho de estar tá levando para todo mundo essas mensagens. Porque quando a gente chega lá, quando a gente vê a luz, quando a gente é iniciado, muitas vezes a gente nem tem conhecimento dessas coisas.
0: E é importantíssimo, aquele que não é maçom, que está nos escutando, fundamental que você, ao iniciar, procure, né? já que existem convites aí, a turta é doidado, de potências que são irregulares, procure uma potência regular, no Brasil, nós temos o Grande Oriente do Brasil e as grandes lojas que estão ligadas à CMSB e os Grandes Orientes Independentes que estão ligados à Comab. Porque se você entrar numa potência que for irregular, você tem todo o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Porém, vê, perceba só uma coisa. É, você, por exemplo, não poderá fazer uma visitação em nenhuma Dessas grandes forças que eu te falei aqui Então são milhares de lojas no Brasil A partir do momento que você é iniciado Na grande loja né, Do estado do Rio de Janeiro, por exemplo Você pode frequentar qualquer loja Do Brasil, das grandes lojas Da Comab e do Grande Oriente do Brasil, e qualquer um desses Podem fazer a Intervisitação, se você entra numa potência Irregular, você não pode visitar nenhuma dessas E você sendo um, um, um maçom é, Regular Aqui no Brasil, você pode visitar qualquer loja regular reconhecida pelas potências brasileiras no mundo inteiro. Então, veja aí só essa diferença aí como é gigante.
1: E aí acho que cabe até um alerta. Uma coisa é você ser iniciado numa loja que uh, não tem reconhecimento ou uh, uma grande loja que não é regular, e eu posso estar muito bem e feliz ali, trabalhando. Eu, às vezes, não tenho interesse de visitar lojas de outras grandes lojas no Brasil ou no exterior mesmo. Não tem problema nenhum. E eu vou ser uma ação feliz. Outra coisa, são grandes lojas que se dizem crônicas e que são fraudes. O que estão aplicando golpe nas pessoas. Isso é completamente diferente de uma grande loja que é simplesmente não reconhecida ou que não é regular. São dois mundos completamente diferentes. A gente tem que estar atento a isso. Uma coisa é fraude, é crime. Uma outra coisa é simplesmente não ter o reconhecimento. Até porque como reconhecimento é uma coisa que a loja, a grande loja pode ir buscando com o tempo. Quantas, quantas, quantos grandes orientes independentes ou da, da, da Comab não tinham diversos reconhecimentos até bem pouco tempo. Né? e estão aí, estão buscando, ah, não tem ainda um reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, mas tem de um monte de Grande Loja Americana, e são, regular... são reconhecidas dessa forma. Agora, fraude é outra coisa.
0: Verdade, meu irmão, inclusive toca nessa questão da regularidade de origem, né? porque as lojas que são oriundas do que, da, da Confederação, da Comab, né? as... vieram do GOB, eram lojas regulares, teve problemas da cisão, e aí não tinha intervisitação, depois os anos passaram, ficou de bem. A grande loja foi a mesma coisa na né? década de... Então, existe, existem, inclusive, cisões mais recentes né? na Bahia, em São Paulo, em Pernambuco. e são é uma coisa, porque aí são lojas que vieram da maçonaria regular e estão em processo de irregularidade perante essas potências de origem, por problemas administrativos, por perrengues maçônicos, não vamos entrar aqui em detalhes, mas nós sabemos a origem. Aí tem uma, uma história. Agora, lojas que surgem do nada, por né, é, é, transformação espontânea, tá? de repente aparece do nada sem nenhuma origem, aí fica complicado, né, meu irmão?
1: Apoio cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos
0: E temos vários organismos maçônicos internacionais, né, meu irmão? A maçonaria ela conseguiu fazer né, os seus organismos internacionais que se congregam, que decidem várias coisas sobre a maçonaria do um ponto de vista legislativo. Mas, na verdade é esses organismos maçônicos internacionais é uma, uma parte interessante da maçonaria mundial. Fala um pouco sobre isso aí, meu irmão.
1: Pois é, a gente tem aí diversas organizações em que, que reúnem as grandes lojas os grandes orientes. A gente pode dizer que talvez a maior dela, que não é uma organização em si, é um evento que é a Conferência Mundial de Grandes Lojas Maçônicas Regulares ela reúne basicamente 200 grandes lojas do mundo todo. A CMI? Essa daí que eu estou falando é o World Conference of Regular Maçonic Grand Lodges. Como eu falei, ela é um evento, não é uma organização. Mas muito bem lembrado, porque a CMI, que é a Confederação Maçônica Interamericana, que foi fundada lá em 1947, ela reúne mais de 80 potências, são um, quase meio milhão de mações de 30 países diferentes... E, e, e aí sim, essa é uma organização mesmo, é uma confederação que reúne essas grandes lojas, diferente dessa, dessa primeira que eu falei, que é uma conferência mundial, né? que, que, que vão se reunir as grandes lojas para tentar deliberações de pontos convergentes, coisas que interessam a todas as grandes lojas. Mas a CMI é uma potência nesse sentido de reunir essas grandes lojas, todas mantêm perfeitamente suas autonomias, sua soberania. E isso é importante. Na maçonaria isso é muito importante que fique bem claro. Elas têm e continuam tendo tudo, mas elas vão buscar pontos comuns. O que interessa? Essa confederação maçônica interamericana, apesar de ter esse nome de interamericana, ela reúne, além de, de grandes lojas lá do distrito de Colômbia, Nova York, New Jersey, também uh, grandes lojas da França, Portugal, Espanha, Itália, então, veja só, ela tem um caráter mais internacional, pelo menos desses países que têm um vínculo com a América, né, que conquistaram, vamos dizer, os nossos países historicamente. Então, esse vínculo se mantém. Essa é a grande organização, a CMI, e por ter essa representação, ela tem um poder muito grande para definir as, o que, essa, essa força que une a maçonaria, esses laços que a gente bus busca estabelecer. Mas uma outra conferência importante, né, que, uh, que na verdade é uma organização mesmo, chama-se Conferência de Grão-Mestres Maçons da América do Norte. Tá? Conferência de Grão-Mestres, e ela reúne uh, as grandes lojas americanas, uh, são 51 grandes lojas lá, estadunidenses, a grande loja do Porto Rico, as 10 grandes lojas do Canadá, a grande loja de York do México e a grande loja américo-canadense da Alemanha. Então, ela reúne essas grandes lojas. Também é uma organização que, bastante reconhecida, bastante visada e que, e que tem um, um poder, assim, por um lado, por reunir as grandes lojas americanas, que é o maior número dos maçons que estão ali nos Estados Unidos, ainda hoje. Né? Então, quando ela reúne, a representatividade do mundo maçônico dela é muito importante. Então a Semi e a Conferência de grão da América do Norte são as duas organizações assim mais importantes. Afora isso, a gente tem outras organizações, vamos dizer, que reúnem alguns países, como a Confederação Maçônica Centro-Americana, que reúne Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá. A Confederação Maçônica Bolivariana, que reúne Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru, Venezuela. São outras organizações menores, regionais, além das organizações que a gente tem que são mais nacionais, né? como a gente tem, por exemplo, lá na, na Alemanha, você tem uma grande loja unida da Alemanha que reúne as cinco grandes lojas alemãs. São cinco grandes lojas reunidas numa grande loja unida que representa toda a Alemanha. São organizações que vão tendo, assim como tem as grandes lojas regulares mexicanas ou a Confederação Maçônica Colombiana, sempre reunindo dentro dos países ou regionais. Além da, da, da Prince Hall, que é a maçonaria negra americana, tem toda uma questão histórica muito interessante e que reúne as 41 grandes lojas lá dos Estados Unidos dessa maçonaria negra americana, como a gente se
0: refere. E o irmão foi grande secretário de Relações Exteriores. Explica aí para os nossos ouvintes, meu irmão, o que é que faz essa secretaria?
1: Ah, o grande secretário de relações exteriores ele tem um papel junto à grande loja de trabalhar junto com o Grão Mestre para represent a representação da grande loja. Então ele fornece informações administrativas para outras grandes lojas com quem a gente tem um relacionamento. Por exemplo, se for... Um membro, no caso nosso aqui da grande loja maçônica do, do, do Rio de Janeiro, quando alguém ia visitar uma grande loja, por exemplo, lá em Portugal, se batia lá, ah, eu queria visitar a loja, coisa e tal. Peraí, peraí, mas você é de onde? Ah, sou da grande loja do Rio de Janeiro. O grande secretário lá poderia entrar em contato conosco e perguntar, poxa, tem um cara aqui dizendo que é maçom e que é da tua grande loja. É verdade? Né? Me fala sobre ele. Ah, eu posso eventualmente falar: não, é, ele é realmente é mestre maçom da loja tal, né? Ele é um mestre maçom regular, coisa e tal, e eventualmente aí vai ser franqueado o acesso dele para estar tá visitando essa grande loja lá em Portugal. De outra feita, fica muito complicado uh, que, que, que o irmão consiga visitar uma grande loja sem essa chancela, de certa forma, do Relações Exteriores. Mas. O caminho mesmo é você solicitar, sempre que você for viajar, pede para o seu grande secretário de relações exteriores uma carta de apresentação. É um documento que ele vai te apresentar para uma grande loja. Ah, você vai viajar para a Itália? Então, ah, quem, 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 quem que a nossa grande loja reconhece na Itália? Ah, tá lá o grande oriente italiano. Beleza. O grande secretário de Relações Exteriores vai fazer uma carta ao Grande Oriente de Itália, falando que o irmão é mestre maçom da loja tal, regular, tá passando as informações e pede que seja recebido como maçom regular por aquela potência. De posse dessa carta, o irmão vai apresentar lá para o grande secretário da grande loja, ou da, do Grande Oriente que ele for visitar, o grande secretário vai lá, ah, tá o Rubens mesmo aqui é o grande secretário lá do Rio de Janeiro, ele tá te apresentando aqui, falando que você quer visitar. Beleza, seja bem-vindo aqui, meu irmão. Então, esse relacionamento, é difícil a gente simplesmente bater na porta de uma loja para visitar. Nos Estados Unidos, isso até eventualmente pode acontecer, porque é um país que a maçonaria já é mais aberta, mais conhecida e reconhecida pela sociedade. Mas alguns países... Os próprios maçons são perseguidos, de certa forma. É, Portugal tem uma história de perseguição, Espanha, Itália... Esses países ainda sofrem, eventualmente, algumas coisas nesse sentido. Então, a maçonaria é muito discreta. Os irmãos não costumam ir abrindo simplesmente a porta para alguém que se diz maçom. Nos Estados Unidos, lá você pode bater na porta de uma loja e falar, oh, eu queria conhecer. Ah, pois não, entra aqui. Você é de onde? Você de onde? Né? se você for maçom, já vai te receber eventualmente como maçom, vai eventualmente checar suas informações, obviamente, mas uh, mesmo você não sendo, você pode ser, conhecer uma loja, entrar, vão conversar contigo, falar sobre maçonaria, é outro tipo de relacionamento. Então, sempre que a gente for viajar, a gente precisa estar atento a essas coisas. E o grande secretário de Relações Exteriores é que vai estar fazendo esse papel, de estar representando o maçom da nossa grande loja junto às outras grandes lojas que a nossa grande loja reconhece ou por eles são re é reconhecida
0: Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro acesse
1: www.editorareligare.com.br nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve o um livro sozinho. não Rubens, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente foi as relações exteriores e interiores que a gente fez aqui. Um bate-papo esclarecedor altamente didático, altamente interessante e necessário. Eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
1: É, muito bom. Eu que quero agradecer a oportunidade. E eu quero, então, aproveitar como último recado para a gente dizer para os nossos irmãos, principalmente para os irmãos, nesse momento, para procure conhecer quem que a tua loja, a tua grande loja, teu grande oriente, reconhece ou por quem é reconhecido quando for viajar, busque informação junto ao seu grande secretário ou à sua grande secretaria da sua grande loja para saber como que eu posso fazer. A maçonaria tem essa oportunidade de a gente conhecer lojas no mundo inteiro, conhecer outros irmãos que fazem parte, são nossa família. E para quem ainda não é iniciado, é bom ficar sabendo que isso é importante. E esses dois temas que nós falamos, que você bem falou, que muitas vezes é confundido, é importante que a gente saiba que são diferentes e é importante reconhecermos. Regularidade e reconhecimento. Fica esse recado, só isso, só entender o que é regularidade e reconhecimento já vale todo o nosso tempo, todo o nosso bate-papo. Vamos guardar que é isso e bola para frente, vamos conhecer a maçonaria, vamos conhecer os irmãos no nosso no mundo todo. E isso é uma coisa impressionante que a maçonaria tem várias portas no mundo todo podem se abrir para você buscar esses laços de fraternidade, conhecer os irmãos, conhecer essa nossa grande família maçônica. Muito obrigado a você e a todos.
0: Irmão Rubens, satisfeito.